0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um
1: episódio da série de podcasts socioambientais. Eu me chamo Eli Santana e sou aluna do curso de Agroecologia da UFRB e integrante do PET Socioambientais. Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana Nogueira, curso de Engenharia
2: Sanitária e Ambiental na UFRB e sou integrante do PET Socioambientais.
3: Olá, meu nome é Andressa. Eu sou estudante do curso de Engenharia da Computação da UFRB integrante do PET Socioambientais podcast de hoje falaremos sobre o uso indiscriminado dos recursos naturais e suas consequências no mundo pós pandemia. Em 29 de julho de 2019, a humanidade atingiu seu limite no que diz respeito ao uso sustentável de recursos naturais disponíveis para 2019. A partir desta data, nós passamos a consumir mais recursos do que nosso planeta consegue regenerar. Este dia é conhecido como o dia da sobrecarga da Terra e ele é calculado pela Organização Internacional Global Footprint Network desde 1970. Em 2019, a humanidade atingiu a data limite, três dias antes que em 2018 e mais cedo do que em toda a série histórica, medida desde 1970, batendo um recorde no quesito degradação ambiental.
1: É isso aí, Andressa, e essa degradação ambiental é reflexo do nosso atual padrão de consumo, nosso modo de viver, que exige uma quantidade maior de recursos do que a natureza consegue nos oferecer. É, estudos mostram que, se não mudarmos até o ano de 2030, precisaríamos da capacidade de duas terras para acompanhar nosso nível de demanda por recursos naturais, Atualmente, são consumidos 20% a mais de recursos em relação à quantidade regenerada, e esse percentual não para de crescer, pois de acordo com o relatório Planeta Vivo, realizado no ano de 2016, Diz que a população mundial de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuiu 58% entre os anos de 1970 a 2012, devido às atividades humanas.
2: Bom pessoal, diante de tantas atitudes ruins com relação ao meio ambiente por parte da sociedade, era de se esperar que essa conta um dia chegasse. E com certeza não seria poucas as consequências. Esse consumo descontrolado dos recursos naturais, ele gera um efeito expressivo no ambiente. É, um dos efeitos que podemos destacar é o desaparecimento dos habitats essenciais para a fauna e flora. No mundo, é, existe cerca de 30 milhões de espécies de animais e vegetais diferentes. Mas segundo um levantamento feito em 2018 pela União Internacional para a Conservação da Natureza, Desde dessas 30 milhões de espécies, nós temos 26.197 ameaçadas de extinção, o que é um absurdo. A economia ela também sofre consequências. Segundo um relatório publicado em 2017 pela Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, 33% do solo do planeta ele está degradado em níveis moderados a alto. É, e se a erosão dos solos férteis continuar nesse ritmo, o preço dos produtos agrícolas vão inevitavelmente disparar.
3: A saúde também é afetada pela superexploração dos recursos naturais, pois, se não cuidarmos das florestas, haverá menos sumidoros de carbono e mais poluição no ar. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar com altos níveis de poluição, e 7 milhões de pessoas morrem anualmente por conta da contaminação ambiental do ar. E falando em termos de economia, o nosso planeta está entrando no cheque especial e vamos pagar um juros bem alto por isso. Esses juros vêm na forma de escassez de água potável, erosão do solo, perda de biodiversidade e acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Com as consequências que nós já conhecemos, secas severas, inundações, aumento na quantidade e intensidade dos incêndios florestais ou furacões. Embora para a economia isso significa grandes prejuízos e maiores riscos aos investimentos. Para as pessoas, significa preços mais altos nos alimentos, maiores chances de contrair doença e perda de bens e de vidas.
1: O bom é que sabemos que há soluções para reverter essa situação e assim afirma a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. É, isso representa um desafio duplo aos seres humanos, mas conservar as múltiplas formas e funções da natureza e criar um lar equitativo para as pessoas em um planeta finito, se assim quisermos reverter essa situação, entre outras coisas. Seria necessário também preservar a capital natural, restaurar os ecossistemas, isso contendo a perda dos habitats prioritários, expandindo de forma significativa a rede global de áreas protegidas, bem como melhorar o sistema de produção reduzindo consideravelmente os objetos materiais e recursos utilizados no desenvolvimento da vida humana e também o volume de resíduos no sistema de produção gerenciando os recursos de modo sustentável com a potencialização à produção de energia renovável o l é
2: sempre bom lembrar de atitudes como consumir de forma mais
1: responsável, vivendo um estilo de vida
2: que gere menos impacto ambiental, alterando os atuais padrões de consumo de energia, é, fomentando padrões saudáveis de consumo. Outra atitude é reorientar o fluxo financeiro. Valorizando a natureza e os recursos naturais, assumindo as responsabilidades pelos custos ambientais e sociais, apoiando e recompensando empresas que promovam a conservação e a gestão sustentável dos recursos naturais, essas são ações que podem sim influenciar de forma positiva na utilização dos recursos naturais.
3: Isso aí, meninas! Todas essas mudanças são de extrema importância para desacelerar os impactos causados pelo ser humano aos recursos naturais. Mas falando em impacto positivo, esse período pandêmico está fazendo com que já se possa perceber mudanças nos hábitos e sobretudo na utilização dos recursos naturais. Quando fizemos os nossos planos e traçando nossas metas para 2020, não imaginávamos que uma pandemia tomaria conta do mundo e mudaria completamente a nossa forma de viver em sociedade. Mas a pandemia de covid-19 não mudou apenas o estilo de vida dos humanos. Com o texto da população mundial em quarentena, não é de se estranhar que ela também impactasse a dinâmica do meio ambiente, porém de forma positiva. A melhoria ambiental mais significativa foi a redução da poluição atmosférica. Com menos automóveis nas ruas e menos fábricas funcionando, a diminuição na emissão de poluentes foi detectada por satélites em várias regiões do mundo, incluindo Brasil, China, Estados Unidos e Itália. Alguns moradores do norte da Índia puderam ver partes da cordilheira no Himalaia pela primeira vez. Devido ao alto índice de poluição atmosférica no país, o fenômeno não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial.
1: O mundo animal também se beneficiou com o novo estilo de vida dos seres humanos, e que bom que podemos observar esse avanço para essa classe. O fato de diminuir a quantidade de pessoas nas ruas deu espaço para os animais se aventurarem no ambiente urbano, como por exemplo o Reino Unido, foram vistos cobras é, andando pela cidade durante a quarentena. O mesmo fenômeno ocorreu em animais na Tailândia, na Índia, na África do Sul, assim como na Itália, onde peixes puderam ser vistos nos canais da Veneza. Antes da pandemia isso não era possível. A grande quantidade de turistas na área deixava as águas extremamente turvas. A água cristalina é resultado da menor movimentação de barcos pelos canais nesse período de pandemia. Em imagens compartilhada pelo Conselho Nacional de Áreas Protegidas, o CONAP, da Guatemala, os animais andam sem medo e muitos se aproximam de bebedouros para matar a sede, cenas antes não vistas. Também são vistas numerosas aves. O CONAP também divulgou cena de golfinhos nadando livremente em áreas de grande circulação de visitantes.
2: Outro impacto positivo da pandemia foi medido até por sismógrafos. É, a quarentena generalizada diminuiu o ruído sísmico na crosta terrestre. Isso foi resultado da diminuição das atividades humanas. O fenômeno ele foi detectado por vários geólogos de diversos países. Embora na prática a diminuição dos ruídos não faça tanta diferença para o meio ambiente, mas ele pode facilitar a detecção de terremotos leves e outros pequenos abalos sísmicos. Outra boa notícia no meio desse caos todo é que segundo um balanço realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais e pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos do Brasil, a geração de resíduos domiciliares no país caiu 7,25% em abril quando comparadas ao mesmo período do ano passado. A pesquisa foi feita junto com as empresas que é, representam 60% do mercado privado de limpeza urbana e que atuam em todas as regiões do Brasil.
3: Mesmo com tantas mudanças para o meio ambiente, não é hora de comemorar. É provável que esse seja só um respiro para o planeta e que a emissão de poluentes volte com ainda mais intensidade quando a quarentena geral acabar. Depois da crise financeira de 2008, por exemplo, a emissão de carbono cresceu 5% como resultado dos estímulos econômicos ao setor de combustíveis. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço minhas colegas Mariana e Well por estarem participando e nos vemos na próxima. Até mais!
0: chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de podcasts socioambientais. Obrigada por ter estado conosco. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos e atividades, basta seguir nosso perfil do Instagram petsocioambientais e também o nosso site oficial www.ufrb.edu.br barra pets socioambientais a gente se vê lá